0: Итак, мы говорим про то, что этот период нашего поколения, которое начало возвращаться к Творцу, это в Израиле началось то, что мы учили после шестидневной войны, а особенно сильно этот процесс начался после войны Йом-Кипура в 73-м году. И мы говорили про то, что наш учитель Равицкальд Зибер в 1972 году приехал в Израиль. И уже в 1973 году первые уроки для русскоязычных Равинова начал. И вслед за Израилем, параллельно может быть, происходил такой же процесс в Советском Союзе. И... Возрождение еврейской жизни в Советском Союзе. Первых возвратившихся приняли в свою среду хасиды Хабада. В некоторых хабадских общинах СССР еврейская жизнь практически не прерывалась, даже в страшные сталинские годы. У них были подпольные молитвенные дома и миквы, а в Средней Азии, в Ташкенте и Самарканте... Даже хедеры и ишивы. А в крупных городах европейской части страны, в Москве, Риге, многие даже нанимали учителя для своих детей, который бы обучал их основам Торы. Все это давалось нелегко. Один из активных участников еврейского подполья в Риге, Натан Баркан, рэп Натан Баркан. Он вспоминал, всем нам приходилось вести двойную жизнь. На работе, в школе, на улице. Надо было вести себя так, будто ничто, и чтобы никто ни о чем не догадывался. А только дома можно было быть самим собой. Ну вот после шестидневной войны у многих молодых евреев в СССР Появился острый интерес к Израилю, и многие начали подавать документы на выезд из Советского Союза. И, И часто их увольняли с работы, исключали из институтов, и это были первые выброшенные из советской жизни отказники, рефьюзники. И они как раз и пришли к этим законспи... законспирированным группам Хабада. Один из первых был профессор Брановер в Риге, который вот как раз пришел к Ребнатану Баркану. А потом сам начал преподавать в Москве молодой математик Давид Каждан он тоже примкнул к кругу московских хабадников, которые объединялись вокруг синагоги Мариной Рощи. И даже он начал преподавать. А когда в середине 70-х он уехал в Америку, он стал там профессором Гарвардского университета и одним из ведущих математиков мира. Теорема Каждана Маргулиса – известно всем математикам мира. А с 2002 года он живет в Израиле и преподает в еврейском университете. В начале 70-х годов молодые отказники Москвы начали собираться на улице Архипова напротив хоральной синагоги. Я помню об этом, потому что где-то с 72-73 года я тоже приходил на горку. Это казалось самым еврейским местом в Москве. Но в самую синагогу мы не заходили. Потому что там были только старики. А когда ты заходил, тут же к тебе кто-то подходил и говорил, как вас зовут, где вы работаете. Вы понимаете, кому передавали все эти данные. Так вот, один из немногих, который в 70-е годы переступил порог синагоги, был молодой математик Элияу Рибс, Элияу Эссос. Он был родом из Вильна, и его семья, родители, они до Второй мировой войны, до рождения Ильи, они уже планировали поехать в Палестину. Но когда советские войска освободили Литву, по соглашению с Гитлером и Макшмо, Всем планам не удалось осуществиться. В 70-м году, после окончания института, он перебрался в Москву, женился. И уже в 73-м году они подали документы на выезд. Его тут же уволили с работы, и он начал часто приходить в синагогу. И там он познакомился с одним из стариков, раввином Рав Аврамом Миллером. Который в юности учился в Радине у великого Хофетсхайма. Дважды он во время сталинских чисток сидел в лагерях в Сибири. Он даже там работая на лесоповале. Все-таки соблюдал законы кашрута. Из столовой он брал только хлеб и кипяток. И вот он в Сибири. Мороз небольшой, под сорок. И во время небольшого перерыва он садится под деревом и начинает задремывать. Обычно после этого проснуться было уже невозможно. А в этот день у него украли его пайку в уголовники, так что он голодный. И вот во сне он видит образ какого-то... Старика с большой седой бородой, в светлых одеждах, который обращается к нему и говорит, тебе нельзя сейчас спать. Ты обязан стать. У тебя очень важное дело в жизни. И Рававрам Миллер с большим трудом преодолевает сон, сон поднимается, растирает лицо снегом и продолжает работать на лесоповале. Какое же важное дело оказалось у него в жизни? Это то, что в начале 70-х годов ему разрешили давать урок по Талмуду в синагоге на Идыш для стариков. А он начал преподавать Талмуд на русском для первых болей чува, И к нему пришел Илья Эсос. В то время ему уже было около 70 лет. И хотя он знал, что полностью запрещено преподавать Талмуд по-русски, а тем более для молодежи, он начал заниматься Талмудом с Эльяо Эсосом. А потом с его молодыми друзьями, которые тоже тот стал к нему присылать. А так как те, кто... Добровольно, бесплатно или за зарплату работал для организации, которая в Москве находилась на площади Держинская. Его вызвали в это главное управление КГБ. И на встрече этот офицер КГБ ему сказал, знаете куда мы вас можем отправить за преподавание Талмуда на русском языке для молодежи? Равмиллер ему сказал, я знаю, куда вы можете меня отправить, но я вам скажу: есть два места в Москве, куда я скоро могу отправиться. Одно в Москве это Востряковское кладбище, а другое под Москвой это Малаховское. Его сказали, мы вас предупреждаем. А он сказал, не надо меня предупреждать. В Советском Союзе свобода совести. И когда он вернулся домой. Вызвали скорую помощь. Обширный инфаркт. Но после выздоровления он продолжил преподавать. И самому Эссосу, И его молодым друзьям. Сам он. Илья Уэсс в 1977 году, через пять лет после начала своей собственной учебы, ему было уже 30 лет, начал преподавать Тору другим евреям. Он читал и объяснял недельные главы Торы, обучал основам закона Пакетсур Шулхана Руху. И он сам придумал методику преподавания, чтобы людям было И тепло, и радостно. Чтобы молодые евреи научились жить по-еврейски. И что-то ему в этом плане удалось. Ученики говорили, что он построил всю систему преподавания очень профессионально. Его уроки были образцом преподавательского мастерства. Сам он давал уроки три раза в неделю. И вскоре его самые способные ученики тоже стали преподавать. В первый год занятий у него было всего 15 учеников. Это мы говорим 77-й год. А в начале 80-х их было уже 50, а к середине 80-х уже около 200. В целях конспирации ученики делились на группы но все равно не раз были внезапные обыски, аресты и допросы. Илья Уэсс работал медленно и осторожно, как сапер, который может ошибиться только один раз. Уроки Торы, которые он начал давать с 1977 года, действовали на людей неотразимов. А- в третьем году Илья Уэсс тайно сдал экзамены раввинам, которые приехали из Америки, и получил звание раввина. А поскольку он был родом из Вильнюса, то его ученики называли просто Гаон из Вильна. Множество интересных молодых интеллектуалов собралась вокруг него. Один из них, это был театральный художник Исраиль Левин. В 1975 году он после окончания э, высшей школы э, при э, МХАТе, он подал свой проект театра будущего. И этот конкурс был в Париже. И там были представители 60 стран мира, он получил первую премию. Он работал с ведущими советскими режиссерами и актерами: с Ефремовым, с Мактуновским в Амхате, с Плятом в театре Массафета, с Эфросом в театре на Малые Броны. А в группу Эссеса он пришел в начале 80-х, и через несколько лет уже уехал в Израиль. И здесь продолжил заниматься в Ешиве-Мир. В восемьдесят шестом году сам Рав Эсс его выпустили. И еще ряд московских отказников. И он вначале стал руководителем русского отделения Ешивы Ор-Самех, потом Ешивы эши а затем создал свой веб-сайт еврей.ком, с помощью которого он приближает евреев к Торе. А во второй, северной столице Советского Союза, в Ленинграде, в Питере, как говорили, потом подобную же группу отказников возглавил молодой инженер Григорий Цви Вассерман. В 1979 м он начал изучать Тору, а затем... Передавать свои знания своим друзьям. Он назвал курсы «Ленинградский семинар по еврейской истории и культуре». В мае 1981 года через его семинар, который прошли сотни слушателей, власти КГБ и разогнали. Тогда Вассерман начал переводить с английского и распространять книги по иудаизму. Э -э, Готовые переводы перепечатывались на машинке. Э -э, Это максимум она брала Эрика, шесть экземпляров. А в других случаях делали с нее фотокопии, фотографировали каждый лист и печатали, как это было у нас в нашем поколении с помощью увеличителя на фотобумаге. И эти книги расходились по всем крупным городам и попали даже на Урал. И то же самое происходило в Ленинграде. Бывшие ученики становились учителями. И постепенно сложилась община, в которую входило не меньше ста молодых евреев. В частности, будущий главный раввин Литвы, Хаим Бурштейн, он тоже прошел э, эти курсы. А навстречу субботы и пасхального седора в однокомнатной квартире у Слива Сермана собиралось 25-30 человек. Однажды на улице сотрудники КГБ напали на него и избили чтобы он прекратил давать уроки. Но он не сдался. И тогда, в 1988 году, власти вынуждены были выпустить и его из СССР. А ученики Эс, Равеса и Рава Вассермана, которые приехали в Израиль, они составили костяк первой русской ешивы для Баалей Чува, которую назвали Швуд Ами. А организатором ее стал бывший советский политзаключенный Рапшиман Грилюс, тоже выходец из Вильюс. В 60-е годы, в разгар хрущевской оттепели, молодой Шиман Грилюс создал в СССР нелегальную студенческую группу, которая распространяла диссидентскую и сионистскую литературу. С одной стороны, они хотели демократических изменений в в Советском Союзе. А с другой стороны, слушали по ночам голос Израиля и распространяли среди евреев правдивую информацию об Израиле. Его арестовали, а времена тогда были сравнительно мягкими, и его приговорили всего к пяти годам лагерей. И в одном из этих политических лагерей он подружился с осужденным по самолетному делу евреем Йосифом Менделевичем, который к тому времени уже начал соблюдать заповеди Торы. И под его влиянием Грилюс полностью отказался от своего диссидентства и прямо в лагере тоже понемногу начал приближаться к Торе. После освобождения из лагеря он посетил Москву. И там Рав СС подарил ему его первый твилин. И вскоре ему удалось выехать в Израиль. Вначале он учился в нескольких израильских ишивах, но чувствовал, что для выходцев из СССР необходим особенный путь обучения. Сначала он организовал небольшую русскоязычную группу «Баалей Чува», в арабской деревне Бейт-Сафафа, там, где была Ешива-Итри. И к началу 80-х там собралось около 14 молодых репатриантов из СССР, которые понемногу начали возвращаться к Творцу и серьезно изучать Тору. Среди них были будущие рабины и лидеры русскоязычных общин Шломон Нахат, Зе Вайсбин, Шимон Познер, Александр Айзенштадт и э, Бинский, раб Бинский. И тогда возникла идея создать особенную русскую ешиву. По совету раба Аврама Кугеля Шимон Гринюс обратился за помощью к его отцу, известному иерусалимскому мудрецу, знатоку Торы, Раву Элиезеру Кугелю, который в юности был учеником Хазониша и Брийского Рова. Кроме того, Рав Кугель был очень близок с учеником одного из величайших наставников движения Мусар, Рава Душницера, который в свое время учился у Хофицкаем, а затем был Машгихом Ешиви в Ради. В 1965 году именно по его инициативе был создан Иерусалимский Махон Модаи Технологии Ла Аллаха, то есть институт для практического исполнения законом Торы, в которых находили решения различные законодательные проблемы, связанные с использованием современных электрических и других высокотехнологических приборов. В быту и в медицине. И в тех же 60-х годах Равелий Зеркугель создал одну из первых организаций для приближения светских евреев к туре. В 81 год Равшиман и его друзья очень волновались. Но им не пришлось его уговаривать. В ответ на просьбу стать ишивой такой русской ешивой, он ответил... Точно так же, как теленок хочет сосать молоко, но в еще большей степени корова хочет его кормить. Тогда мы начинаем. Так родилась новая Ишива. Название для нее придумал сам раб Лиезер Кугель. Это слова из пророка Амоса. И возвращу я пленником моего народа. Швут ами, моего народа. И они отстроят опустевшие города Израиля и поселятся в них. И Многие нашли крышу, дом, теплый дом в этой Лена и дети снова узнают, что они относятся к народу Израиля и вернутся к Творцу. Равшиман Познер, Равшиман Грилю, вспоминает, как как-то в Ешиву пришел один грузинский еврей, Хаин Коин, который был певцом и руководителем популярного джазового оркестра. А первый урок, который дал равшимон Грилюс, он был по главе лех Когда завершился этот урок, этот певец джаза, Хаин Коин сказал, здесь все написано точно про меня. Первое общежитие и комнаты для занятий разместились на втором этаже старого здания в самом центре Иерусалима. Наряду с самим главой Ешивы Рав Элиезером Кугелем, в преподавали два выдающихся русскоязычных раввина. Сам Равиц, как Зильбер и Рав Каана, который после Второй мировой войны был раввином города Черновцы, а затем провел 9 лет в сталинских лагерях. А Машгияхом стал сын Роши Ишивы Раврабрам Кугель, правнук известного праведника Рава Ари Левина, тот, кто был учеником и издателем великого кабалиста Бааля Лешима. А жена Рава Абрама Кугеля, Рабанит Лея, Взяла на себя готовить еду для учеников Ешивы. В ее квартире отмечались субботы и праздники. Там ставили хупу. И проводились все э, праздники этих студентов. Рававрам Кугель вспоминает, что в третьем году Он учился в Коле, возле Иерусалима, в Мавасера Цион. И там был один из первых ульпанов для новоприбывших репатриантов из СССР. И он вспоминает, я каждый день ходил по домам, стучал в двери, чтобы познакомиться с ними и привести их к соблюдению заповедей. А в середине 80-х новая шива Швутами. Активно начала пополняться учениками Рава Эсоса из Москвы и Рава Цви Сермана из Ленинграда. Во время учебы в Ешире многие проделали огромную работу. Молодой студент из Москвы, Моше Пантеля, когда он попал в Швутами, он вооружился словарем русско-евритским, ивритско-русским. И начал изучать все пятикнижие с комментариями Раш. Потом он изучил весь Танах с комментариями от начала до конца. Затем он прошел все шесть разделов «Мишнаёк» с комментариями Равапинка Сакеать». И приступил к Талму. Параллельно он изучал Шулхана Рух. За короткий срок им была проделана просто титаническая работа. И в 1986 году Ра Пантелят вместе с Равом Шиманом Грилисом и Рафхаймом Коином провели первый семинар для приближения начинающих. И в нем же принимал участие Равыцках Зимбер. И часть молодых выпускников участников семинара продолжили учебу уже в Ешиве Швутами. А в 1989 году Раппантелят, он сдал раввинские экзамены и получил равинское посвящение. После этого он преподавал не только в самой ешире Шутами, но и во многих других учебных центрах для выходцев из советского, бывшего, нет, тогда еще Советского Союза. Он написал ряд книг о законах субботы, о кашруте, книга «От Синай до наших дней», в которой он проследил пути передачи устной традиции от дарования Торы до 20 века, вплоть до своих рабинов и швутами. А в последние годы он возглавляет колель как в Иерусалиме. Сам раб Васерман, после того, как он приехал в Израиль, он кратко описал всю свою биографию в нескольких скупых строках. Он описал о себе в третьем лице. Родился при Сталине. Начал изучать Тору при Брежневе. При, переехал в Израиль при Горбачеве. Несколько лет назад был выслан в районный Крайнего Севера. Хайфа Ако Кармиель. Где до сегодняшнего дня преподает Тору на русском языке. Ешива Швутами в течение двух десятилетий была во главе движения Чувы выходцев из СССР. Десятки и сотни ее выпускников стали главами общин Ешив, Колили и издательств по всему еврейскому миру. Один из учредителей Ешивы, Раб он возглавляет крупнейшую русскоязычную общину Нью-Йорка в Флагбуши. А Рабхайм Бурштейн, который проучился в Ешиве шесть лет, стал главным раввином независимой республики Литвы. А в начале 90-х годов Равицка Кальман, руководитель известного в Израиле института для религиозных девушек Бейтульпана, открыл в нем русскоязычное отделение. А душой его стала талантливая семья преподаватели из Москвы Равалеви и Рики Гидалевичи. Сотни успешных шедухов были сделаны этой семьей для русскоязычных выпускниц Бейт Ульпаны. А многие женихи были выпускниками Ешивышвутами. И уже 80-е годы начали думать о том, чтобы открыть такие центры в самом Советском Союзе. Смелая идея организовать, организовать центр изучения Торы в Москве э, родилась у одного из первых учеников Воровицка-Казильбера, Рава Александра Айзенштадта, который вместе с Равином Шимоном Гривиусом был также одним из первых членов учредителей Ишивы Шутами. Сам Александр происходил из знаменитого равинского рода, восходящего к равину австрийского города Айзенштадт, Раву Мейеру Айзенштадту. Это 17-18 век, который написал известную книгу «По ним Мейеру, светящееся лицо». Вместе с тем он был правнуком выдающегося еврейского мудреца, Равина Испоневежа, Рава Ицеля Поневежера, который был один из ведущих законоучителей своего поколения. Но сам Александр родился в совершенно светской семье, преуспевающего московского адвоката. И у родителей, которые выросли уже в советские годы, он стал художником-модернистом. В возрасте 23 лет ему удалось... Покинуть Советский Союз и молодой художник приехал в Израиль. Жил сначала там, потом поехал во Францию. Сначала он продавал свои картины в городе художников Цфати. Работал в Кибуце, служил в армии. Но затем постепенно началось его возвращение к своим корням. Потом он учился в Ешиве для болей Чува. Полдня писал картины, а полдня учился. А потом он встретился с Равином Равитском Зильбером и группой первых проходцев, которые основали Ешиву Шутами. Прошло 10 лет. И вот с началом перестройки, когда железный занавес немного приподнялся, он решил вернуться в город своего детства, в Москву, и там открыть центр. По приближению евреев к той. И вот 89-й год. Осень. Он вместе с Равином Равицкаком Зильбером. Отправляется на разведку в Москву. И. Они убедились. Что можно начать. И. Вместе с раб Ицкаком они обратились к ведущему мудрецу поколения, который возглавлял ешиву Цюриха в Швейцарии, к рабину раб который был внуком основателя прославленной Воложенской ешивы Равхайма из Воложин. И вот раб Соловейчик нашел спонсора в Цюрихе, И в Москве начинает действовать Центр по изучению Торы. Сначала они снимали небольшую квартиру на Соколь. Что они делали? Он и его соратник Равдовит Крюгер, они начали привозить книги в Москву. Занимались учениками. И постепенно, постепенно в этой квартире узнали, в маленькой московской квартире в Роша-Шана собралось около 40 молодых людей. Равицкая, который проводил вместе со своим зятем Рававромом Куперманом молитву. Он, когда вернулся в Израиль, сказал, что такой святости он не видел никогда в жизни. А уже через год... Этой московской квартирой стало уже недостаточно. И молодые ребята, студенты престижных московских вузов бросали институты, университеты и садились изучать Туру. Приближался срок распада Советской империи зла. И через какое-то время был снят небольшой двухэтажный деревянный дом санатории в Подмосковье. Она называлась Валентиновка. Главное в этой зарождающейся московской ешиве было то, что Рав Соловейчик, он предоставил полную свободу действий ее руководителям. И Рав Александр собрал команду преподавателей из таких же, как он, Бали Чува. Фактически это была первая ешива где главами Ишивы были не многоопытные раввины из Израиля или Америки, а сами вчерашние Балей-Чува, которые хорошо понимали сердца своих учеников. И первый из них был друг Рава Александра, Равшиман Познер, за царь. И он тоже был одним из первых учеников Рава Иска бывший московский отказник, математик Равшиман Когда он оказался в Израиль, а он и сидел, его сажали и на 15 суток, его вызывали по делу Щеранского в КГБ. Когда он попал в Израиль, он увидел, насколько реальность этой страны далека от страны его мечты, в которую он так стремился попасть. И в результате он попал в обшарпанную спальню общежития Ешивы, двор Иерушалай, где Равицкак Зильбер давал свои уроки. Затем, после этого, он учился в ведущих израильских Ешивах. А за, после этого начал преподавать Талмуд на русском языке. Сначала ешиве Швутами, а потом вместе с Равалександром во Франции а после возвращения в Израиль в русскоязычном отделении Ешивы Орсамех. Я не могу не поделиться с вами. Первое русскоязычное отделение Ешивы Орсамех, это были четыре человека. Рав Александр Айзенштадт, Рав Шимон Познер, Рав Довид Крюгер, который э, потом вместе с Рав Александром будет начинать Ешиву в Москве, и Цви Атлас. И то, что сделал Рав Шимон Познер, фактически из э, уроков, из э, ну как бы э, курсов каких-то, он на самом деле создал Ишиву. Он определил расписание ежедневных молитв и занятий. Распределил учеников на несколько групп по возрасту и по уровню подготовки знаний еврита. Фактически он и создал Ешиву Турат Хаим. И его уроки очень притягивали. Один из выпускников Ешивы, сын двух ведущих московских режиссеров, сам получивший диплом режиссера драматург пьесы которого шли в московских театрах даниэль гинг он так рассказывал когда он впервые попал на урок равашина когда он вошел в учебный зал Раб Познер объяснял своим молодым студентам творец это не тело, не материя, не форма, не время, не пространство. Это все материальные понятия, которые сопорены им самим. Он безграничный создал ограниченное. Он, если можно так сказать, создал вещи, полные противоположные ему самому. Молодой выпускник Мухата, режиссер. Специалист по Достоевскому. Был просто поражен, что возможно так точно и просто говорить о самых сложных вещах на свете. Через некоторое время он решил пожить немножко в этой подмосковной Ешиве. Недельку-другую. Отдохнуть от московской суеты. Расслабиться на природе, вкусно поесть. Эта неделя превратилась... В месяц. А потом растянулась на всю оставшуюся жизнь. Вначале Ешива назвали франко-швейцарской академией иудайки. Это было более привычно для российского слуха. Потом, по просьбе раба Муше Соловечика, ее назвали Тора Ткаим. Тура жизни. Так в довоенной Варшаве называлась Ешива, которую создал его дедушка – Равхайм Соловеч. Одним из первых преподавателей Ишивы стал молодой еврейский мудрец из Иерусалима Равлияу Таббер. Он тоже родился в Вильнюсе. В семье известного профессора физика Бенциона Таббера. Вместе с семьей подростком он приехал в Израиль. Его отец вернулся к соблюдению заповедей и поселился в Кириатарбе возле древнего Хеврона. И там он самоотверженно начал восстанавливать полностью уничтоженные арабами следы еврейской общины в городе наших працев. Он заново отстроил старинную синагогу Авраама-Абим, которую разрушили арабы. Нашел и воссоздал еврейское кладбище, на котором были похоронены жертвы Хевронского погрома 29 года. Сам Равелия учился в известной Иерусалимской Ешиве от Терат-Исраэль. Затем в старом городе в Ковеле, где углубленно изучали еврейский закон. И вот к нему предлож... обратились с предложением поехать преподавать в Ешие в Москве. Но это ему совсем не хотелось делать. А когда он обратился за советом, к известному иерусалимскому мудрецу. Тот вас во не воскликнул. Ты знаешь русский язык. И можешь преподавать Тору в Москве. И ты еще задаешь вопрос. Это твоя прямая обязанность. Ты должен это делать. На третий год Ешива вновь переехала. На этот раз за 30 километров от Москвы. В поселок Удильный. Совсем недалеко от знаменитой Малаховки. Здесь преподавателем Ишива присоединился еще один Бальчува и тоже выходец из, Вильни, из Вильна. Рабморды Хайкульвянский. Он начал первым давать уроки по Талмуду в Вильне для своих друзей Чува. Ему привезли том Талмуда на английском языке и он начал его переводить. Позднее, в конце 90-х годов, после смерти Равина Равмойши Соловейчика, руководителем Ешивы стал известный знаток Торы из Иерусалима, родственник Рава Ильяу Табгера, выпускник Ешивы Поневиш, Иерусалимец восьмом поколении, потомок учеников года Гаона, Рав Мойши Лебель а неизменным директором Ешивы на протяжении всех этих лет оставался сам ее основатель, Рав Александр Райзенштадт. Дважды в год на осенние праздники и Песах в Ешиву приезжал ее основатель, второй основатель, Равицка Гзибер. Он проводил паскальный седер рассказывая им о том, как он проводил седер в сталинском лагере, куда его жена Раванедгита сумела с огромным риском переправить ему 15 килограмм мацы под видом печенья и вино из изума под видом компота. Как он собирал всех еврейских заключенных, чтобы они могли выполнить заповедь этого праздника. Но почти ежедневно руководители Ишивы Связывались по телефону с Цюриком, с Иравином Соловечком. С ним советовались по всем сложным законодательным вопросам. И консультировались по поводу каждого ученика. И вот на четвертый год существования Ешивы, раб Мыши Соловечек сам приехал в Москву, на внесение свитка Он был посвящен трем людям, Которые страшные годы гонения на Тору и заповедей продолжали изучать и обучать Торе евреи И вот в Ешиве, когда он говорил на идыш, его переводил Ираб Ильяу А когда он говорил на иврите, переводил Я. И вот то, что я помню, то, что он сказал в Ешиве. Многим учащимся Ешивы кажется, что они не очень успешны. Что они не очень быстро продвигаются. Но я вам скажу, что такой помощи с неба, как здесь, я не видел ни в одном другом месте мира. Я своими глазами увидел, как студенты Ешивы, начиная с нуля и не зная ни одной еврейской буквы за год, полтора добиваются того что учат талмутные иврите со всеми комментариями то что в других местах занимают годы десятки лет здесь достигается за месяц а на праздничном обеде в честь внесения свит который он добавил Мидраж. чудо которое сейчас мы видим на наших глазах в москве ешива кто его описывает? Эту историю пишет пророк Ильяул и царь Машех. Это ешива явный признак близкого конечного избавления. И в ешиве, конечно, происходили удивительные вещи. И один из тех, кто был выбран в десятку ведущих пионеров Советского Союза. Очень симпатичный мальчик из Брянска. Паша Смелянский. Когда он узнал про заповедь Филин, а ему было уже 13 лет, он на листке по-русски написал большими буквами два слова. Шма Исраэль. И каждое утро пластырем он приклеивал эту надпись у себя на лоб. А в 14 лет, когда ему исполнилось, папа привез его из Брянска в нашу Ешиву. И он сказал, что он хочет выучиться на Равина. И он начал заниматься по 16 часов в сутки. И даже в то время, когда другие студенты отдыхали. Через 10 месяцев он достиг такого уровня в учебе, что мы отправили его в Иерусалим, в одну из лучших Ешив для молодых вагани который называется Кольтора, а его сверстники, юноши из обычных харидимных семей, которые имели опыт как минимум 10-12 лет обучения. Здесь в этой книге пишется, что чудесная история подмосковной Ишивы Турадхаин нашла свое отражение в книге одного из ее первых преподавателей, Равина Цвипаклоса. Она называлась и называется «Счастливцы. Дневник Милана». Я не буду говорить то, что здесь сказано, а немножко процитирую вам эту книгу, которая уже стала библиографической редкостью 15 лет. Я вам почитаю, почему я эту книгу назвал «Счастливцы». Жаркие дни августа 91-го года. Душно в Подмосковье. Наша яшива недавно переехала сюда, в новое здание. Старый брелинчатый двухэтажный корпус санатория стройбанка в Подмосковье. Появились новые ребята. Трое старшеклассников с Украины. Тогда была связь. Несколько московских студентов, два молодых медика из Саратова. Моя группа начинающие. Они попросили проводить занятия во дворе, на скамейках, за старым зеленым столом перед входом в корпус. И я, конечно, знал, что как то, что я цитировал на предыдущем уроке, как он давал э, в э, саду возле Ишивы дворы Рушалая э, свои уроки. Ну, я поэтому согласился. И вот вторую неделю мы учим первую главу трактата вавилонского Талмуда «Броход». И это экзамен по мишно-йод. И ребята должны ответить на вопросы и рассказать все пять мишноёб. И вот мы сидим в нескольких метрах от забора. И прохожим хорошо видно все происходящее внутри. И вдруг мы видим, посередине улицы, шатаясь, идет абсолютно пьяный человек. И вдруг он видит нас, а э, забор был, это просто такие жордочки, и все видно, что происходит внутри. Кого же он видит? Белые рубашки, ниточки цицит, черные кипы, книги в руках, от неожиданности. Он останавливается, моргает, пытаясь что-то понять, протирает свои глаза. А затем, вдруг, замахнувшись рукой, как для удара на выдохе, он кричит, «Счастливцы!» да, Я тут же сказал своим ученикам, вы знаете, в начале построения второго храма, Кончилось пророчество. Последние пророки – это Эзер, Нехемия, Малахи. Это начало построения второго храма. Это люди Великого Собрания. Кончилось пророчество. Чуть ниже уровень – это Руха Кодыш. И это кончилось. Что осталось для нашего времени? Это то, что называется Бат Дочь Голос. Это некие знаки, которые человек может... Правильно понять и правильно воспринять. Так вот я сказал, послушайте. Я уверен, что этого слова он не знал за пять минут до этого. Это несомненно Батколь. Вы видите, что он говорит? Какие мы счастливцы, что мы сидим и возвращаемся словам нашей вечной Торы. Не только письменной, но и устной. Я на одном семинаре в Америке, там был очень замечательный человек, врач Бальчува. И он приезжал в Москву, чтобы найти себе э, шидух. И вот он рассказал, как в Ешиве двудельной о посредине, между зданием Ешивы и зданием э, отдыхающих Центра Союза, там было озеро. И в сталинские времена туда, там часовые стояли, чтобы не допускать простых людей к слугам народа. А уже сейчас, перед перестройкой, после перестройки, уже сквозь забор проходили все. И вот суббота. И вот вокруг озера идут студенты шивы В галстуках, в белых рубашках, в шляпах. И беседуют вокруг озера. А в озере отдыхающие те, кто прошли через забор, жители Удельной. И вот посредине озера стоит тоже такой пьяный, который возле озера отметил э, субботу. И вот он смотрит, идут эти евреи. И он так смотрит, смотрит, смотрит. А потом он кричит, евреи, не жиды. Возьмите меня тоже в эту вашу ерунду. Он не мог сказать по-другому. Субботу, галстучки, шляп. Это реальность. Это и И я уже завершаю это последние уроки. Я вам скажу, что как-то я слышал, как Рамойша Шапира, мой учитель, чтобы память о праведнике была благословенна, который после Равицка возглавил э, и начал приезжать в Ешивы Торат и проводить пасхальный седр и давать уроки. Я думаю, что раз в семь он последние годы своей жизни приезжал в Ешиву. И как-то при мне он спросил у одного бальчува, Скажи, как это произошло с тобой? А он как раз вёл машину. Это было в 1991 году. В то время, когда на нас из Ирака бросали ракеты, эскады. И этот э, Бальчува, родом из Одессы, он сказал. Сказать вам правду – это чудо. Я не могу это объяснить. Мыши сказал я впервые слышу настоящий ответ. Это чудо, которое Творец делает с нашим поколением. Ах. То, о чем было сказано в Торе, то, что Мошер Рабейну записал под диктовку Творца в главе Ницабин, и будет, когда сбудется на тебе Все благословения и проклятия. И ты вернешься всем сердцем твоим. И всей душой твоей к таре. Где? Там, куда забросил тебя Творец. И это то, что произошло буквально последние 30 лет 20 века. Это настоящая перестройка. Когда евреи, которые выросли в Советском Союзе, оторванные от всех знаний, э, от Торы, начали возвращаться. Это то, что произошло в нашей жизни. И мне повезло, потому что я уже через два месяца, благодаря Александру Айзенштадту и Равшиману Познеру за царь, Которые увидели мою джинсовую экипу в центре абсорбции. И привели меня к человеку, который стал учителем на всю мою оставшуюся жизнь. Учителем жизни. И через какое-то время я встретил своего израильского учителя. Гаона Мыша Шапира. И это, конечно, изменило всю мою жизнь. Это книга Хроника избавления. Не описываются и те события, которые происходили в Израиле с Сефардской общиной, э, во главе с Рававадем Йосефом, с уроками э, Ицка Камнона и других. Я хочу завершить наш урок цитатой из книги моего учителя Равицко-Казильбера, той книги, которую он еще писал в Советском Союзе. «Пламя не спалит тебя». И он говорит, что Творец выполняет свое обещание. «И возвратишься ты к Богу». В конце Галута евреи вновь станут возвращаться на праведный путь. Который заповедал им Творец. Явление это охватит общины всех стран рассеяния и евреи всех возрастов, Ты и сыновья Твои, и сыновья Израиля вернутся к своим истокам неформально, а всем сердцем и всей душой. Еще совсем недавно об этом можно было только мечтать, потому что во всех странах мира наблюдалось. Полностью обратное. Отход от веры и традиций, стремление ассимилироваться, массовый нигилизм. А сегодня в Израиле и США и даже в СССР люди разных возрастов, разного образовательного уровня и социального положения, принадлежащие к третьему, а то и к четвертому поколению отпавших от еврейства, возвращаются в его лоно. И точно так же, как отход от Торы привел к нашему изгнанию из страны и к лишениям Галута, так раскаяние, чува, возвращение к Торе приведет к полному избавлению. И это то, что произошло в нашем поколении, то, что происходит на наших глазах и определяет судьбу каждого из нас. Это возвращение началось, но еще не стало всеобщим. Первая мощная волна Чувы поднялась после шестидневной войны, а особенно после войны Йом-Кипура, войны суднего дня в 1973 году. А дальнейшие события будут во многом зависеть от того, Смогут ли евреи из развалившегося Советского Союза освободиться от внушенного им в раннем, в раннем детстве советского атеизма и преклонения перед американским золотым тельцом? Вспомним, о чем говорят наши святые книги. Судьбы мира зависит от того, что происходит в наших сердцах? И на этой веселой ноте я хочу завершить серию уроков. Кто-то захочет приобрести эту книгу, она продается в русскоязычных магазинах Иерусалима, у Толдот и Шурун, у Пинха Сагиля в.. Шамире. Или у меня дома. Но последние книги и последние слова я все-таки прочитаю. Сказано в 126-м псалме. Когда будет возвращать Творец Леников Циона, мы будем как во сне. Весь мир, в котором мы живем до прихода Машеха, это только сон. А в эпоху Машеха, по его словам, окончательно прояснится, что все прошлое мироустройство было только сном. Машех подготовит все человечество к вступлению в седьмое тысячелетие, в субботу Бога. И так же, как Шаббат, в Иерусалиме он начинается за 40 минут, мы зажигаем свечи до захода солнца, мы прибавляем от будничного к святому. Так и период к седьмому тысячелетию начнется раньше календарного срока, до которого и так уже очень недалеко. Это будет великое раскрытие, двекут, полное соединение с Творцом. Мы уже стоим на пороге этого перехода. Нам пора проснуться на пороге машин.